0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, vom Minimalismus-Leben-Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist heute Heidi dabei. Hallo. <lacht> ja, ähm, boah, Heidi, ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Wir kennen uns auf jeden Fall vom Minimalismus-Stammtisch in Köln. Und warst du vorher auf der Minimalkon, bevor du beim Stammtisch warst oder bist du dann danach dahin gekommen? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ne, ähm, ich glaube, wir kennen uns jetzt, boah, ich glaube wirklich schon seit fünf Jahren oder so, ja. wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, genau, ich bin halt so in meiner ersten Elternzeit bin ich so auf das Thema Minimalismus gestoßen. Also da war ich ja auch mehr zu Hause und dann fällt einem ja auch mehr auf, äh, was für Zeug man alles hat, was man eigentlich nicht braucht. Und ähm, habe dann so aus Spaß nach und nach unnötige Sachen bei Ebay eingestellt. Also... Wir hatten alles Mögliche. Wir hatten eine Handelbank, wir hatten unendlich viele Handelscheiben, einen Hantelscheibenständer und ähm, oh. es konnte danach alles, <lacht> es konnte nach und nach alles gehen und ähm, am Anfang war das für mich eher so ein ähm, Spaßding, ne? dass ich erstmal geguckt habe, okay, was kann ich alles verkaufen, was geht alles weg und äh, wie toll fühlt sich unser Urlaubskonto, weil wir dann am Ende meiner Elternzeit, ähm, waren wir dann dreieinhalb Wochen in Südafrika und ähm, Genau, da hat der Minimalismus auf jeden Fall äh, finanziell äh,
0: mitgeholfen. Boah, Wahnsinn. Also das äh, das bestärkt mich doch immer noch mal, auch mit Ebay anzufangen. Also bis jetzt habe ich halt immer ganz viel im Freundesbekannteskreis äh, verkauft für so äh, ein Appel und ein Ei. Also wirklich so, keine Ahnung, wie der erste Lockdown kam, habe ich gedacht, okay, die Kettlebells, die stauben bei mir zu Hause irgendwie nur zu. Und dann habe ich irgendwie zwei Kollegen gehabt, die Crossfit gemacht haben. Und dann habe ich denen irgendwie so das ganze Set verkauft für, weiß ich nicht. 50, 60, 70 Euro und äh, ich meine, war auch Geld, ne? Und meine Technik, die verkaufe ich dann immer weiter an Kollegen, wenn ich mir einen neuen Kopfhörer kaufe oder ein neues Handy oder so. Aber äh, war so richtig, richtig ausmisten und Ebay, das habe ich nicht gemacht. Also klar, CDs und Bücher und so, alles was einfach und schnell geht, aber ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Dinge. Müsste ich mal mit anfangen. Naja.
1: Ja, also ich nehme jetzt auch nicht die Megapreise dafür, ne? Aber das läppert sich schon echt zusammen. Und jetzt mittlerweile bin ich aber so weit, dass ich ähm, oft auch einfach zu Verschenkenkisten Kisten vor die Tür stelle, weil sich bei manchen Sachen das auch einfach nicht lohnt einzustellen. Ne? Also gerade bei so Kinderklamotten, wo du dann noch vielleicht ein, zwei Euro pro Teil bekommst, ähm, die wir auch selber gebraucht gekauft haben, ich stelle ich einfach vor die Tür und freue mich darüber, wenn noch jemand äh, nutzen möchte.
0: Ja, ja, klar, sicher. Da, also da gibt es halt sinnvollere Sachen, ne? weil man dann noch Versand drauf rechnet und so. Und äh, ja, dann wird es irgendwie schwierig, auch vom Aufwand her, ja. Ja. ja, spannend. Kinder Kinder ist ein gutes Stichwort. Ähm, das äh, Da können wir ja ein bisschen drüber reden. Ich meine, ähm, Kinder und Minimalismus ist ja immer noch mal was anderes, wie ja wie wenn man das jetzt als Single betreibt wie ich in einer kleinen Wohnung oder wenn man das irgendwie als Paar macht ohne Kinder, wenn man sich da einig ist. Äh, ja, vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen. Wie ist denn das mit Kindern und Minimalismus?
1: Also manche fragen immer, was kommt nach dem Minimalismus und ich finde, mit Kindern ist das nicht so das Thema, weil die Kinder verändern sich ständig, die brauchen auch einfach neue Sachen, also fängt schon an bei Klamotten, was ich ja vorhin erwähnt habe, auch, aber die haben auch andere Interessen, andere Spielsachen und so und ähm, da bin ich eigentlich kontinuierlich am Ausmisten, auch um die Kinder nicht so zu überlasten, ne, also es gibt ja viele Studien, die zeigen, dass Kinder gar nicht so viel Spielzeug brauchen und dass sie eigentlich viel besser mit weniger Sachen klarkommen. Und da überlege ich mir schon sehr genau und äh, misste mittlerweile auch präventiv vor Weihnachten aus, damit man... Ähm, nicht an Weihnachten diese Riesenbombe hat und gar nicht mehr weiß, wohin mit dem ganzen Zeug. Ne?
0: Ah, ähm. Perfekt. Das ist doch gut, vor Weihnachten auszumisten. Das ist das ist echt clever. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal tun. Ich krieg jetzt zwar <lacht> nicht mehr so viel geschenkt, aber so ein paar Dinge wandern ja dann doch noch mal in den eigenen Besitz. Stimmt. Ja, Ja,
1: ja also ich versuchte auch, ähm, meine, gerade die Großeltern da so ein bisschen zu steuern und mit Listen und alles Mögliche. Aber das ist wirklich schwierig. Also die sind so fanat in die Kinder, was ja auch irgendwie cool ist, aber die kaufen da so viel und das ist immer, dann an Weihnachten wird einem dann bewusst, wie viel das dann ist, also weil die kriegen halt ne zweimal von den Großeltern, dann mal von der Nachbarin oben ja. und dann nochmal von der Tante und so, ne. Das läppert sich schon echt.
0: Ja, Wahnsinn. Verrückt. Hm. Ja, vor allen Dingen, wenn man es dann nicht unter Kontrolle hat. Ne? Man hat ja dann so vielleicht einen gewissen Style oder so gewisse Dinge oder auch so Werte, wie Produkte sein sollen. Und dann äh, gibt es ja dann immer die Leute, die dann sagen, ach, guck mal, das ist nett, das nehme ich mal für die Kleinen mit. Und dann denkst du so, ah, oh, schon wieder Dinge bekommen, die man irgendwie <lacht> sich selbst niemals gekauft hätte. Ähm, ja, aber
1: Ja, also in eine gewisse Weise musst du auch damit leben, dass vielleicht deine Kinder auch einen anderen Geschmack haben als man selber, ne? also gerade so Plastiksachen kommen ja echt super gut bei Kindern an. Was ich dann teilweise mache, dass ich dann sage, ähm, weil die Großeltern beide relativ weit weg wohnen, dann ja. sage ich immer, oh, sorry, passt leider nicht in den Koffer rein. Ich würde es echt gerne mitnehmen, diesen Quark, ne Frosch, der Seifenblasen ausspuckt, aber passt leider nicht rein.
0: <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Clever. Ja, ja.
1: ja. Also so hat man seine, seine Tricks dann. Ne? Also ich glaube, meine Eltern und auch meine Schwiegereltern, die finden das ein bisschen komisch mit Minimalismus und ähm, können das überhaupt nicht verstehen und sagen, ach komm, die Kinder haben doch kaum noch was, aber die haben halt immer noch unendlich viel und meine Kinder spielen zu, ich würde mal sagen, 90 Prozent mit Lego und wenn sie das nicht machen, dann können die immer noch mal malen, Bücher lesen, äh, in der Spielküche spielen oder sie gehen halt mal raus, ne? das ist immer noch unendlich viel ähm, Sachen, die die einfach machen können. Ne?
0: Ja, also ich finde, irgendwann ist ja dann hm. auch so eine Überforderung da. Ne? Also ich habe selber zwei ja. Patenkinder, die sehe ich leider nicht so oft, wie mir das lieb ist, aber ich kenne halt auch noch so die ersten Geburtstage, wie die noch klein waren. Da wurde halt mehr mit dem Geschenkpapier gespielt und mit dem Karton wie mit dem eigentlichen Geschenk, weil ja, die dann ja. irgendwann einfach nur in so einem Haufen von Geschenken gesessen haben und man hat sich nur gedacht, boah, das arme Kind, das weiß ja gar nicht mehr, wo es hingreifen soll als nächstes. Und dann ist halt auch immer so drei Sekunden damit gespielt, dann irgendwie das nächste und dann denkt man sich so hm, also schwierig, ne? Das ist so ein bisschen ja. vielleicht das Verhalten, was andere bei Social Media haben, so, oh, jetzt scrolle ich mal durch, na, ne? das brauche ich nicht lesen, scrolle ich mal schnell mhm. weiter. Und wenn man das dann bei Kindern sieht, dann denkt man sich so, oh, oh irgendwas läuft hier falsch und ja, da, da ist bestimmt auch weniger mehr, ne? Das ist so Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt
1: ja auch dieses Phänomen, dass dann manche Kinder richtig krass an Weihnachten anfangen zu weinen, ne? Und dann immer sagen, ich habe zu wenig Geschenke bekommen und das ist halt immer so ein Zeichen, dass es eigentlich zu viel ist, weil die einfach so damit überfordert sie bei diesen ganzen Sachen.
0: Ach, abgefahren. Da muss ich direkt hm. irgendwie an, muss ich direkt an Harry Potter denken. So, äh, ich glaube, es war auch der erste Film oder so, wo, wo, äh, wo er total ausrastet, äh, dass er nicht genug Geschenke bekommt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, das ist so Geschenke durchgezählt und dann ver verglichen, was gab es vorher oder so. Und äh, hm. ja. Ich hatte also ich habe um, meine Patentante, die hat mit mir, also ist auch gleichzeitig meine eine meiner ältesten Cousinen, um, die hat mit mir immer ganz viele nette Sachen gemacht. Die ist mit mir so ins Kindertheater gegangen und die hat mir mal irgendwie so ein Buch mit um wie heißt die nochmal von Peter Maffei, das Musical Tabaluga, genau, das hat sie mir selbst gemalt, so mit kleinen Drachen und hat die Geschichte dann so kurz zusammengeschrieben und das sind einfach so Geschenke, ja, die kannst du halt irgendwie mit Geld nicht aufwiegen ne? und wenn da noch so eine persönliche Komponente dabei ist, das finde ich halt auch irgendwie, kann man mit Kindern ja auch machen, mit Erlebnissen, ne? dass man mal irgendwie mhm. in den Zoo geht oder was weiß ich, ne? wo Kinder ja. gerne hingehen gerade, irgendwelche Abenteuerspielplätze oder Indoor-Spielplätze, wenn es draußen doof ist, ähm, ja. Ja.
1: ja, das haben wir auch mit meinen Schwiegereltern gemacht. Da haben wir denen vor zwei Jahren, als man noch rausgehen durfte, <lacht> haben wir den auch mal ähm, so Nachmittag im Planetarium geschenkt, zusammen mit den Kindern. Oh, wow. Ja, das war auch ganz nett.
0: Oh, ich also war nicht dabei, aber ich hm. gehe davon
1: aus, dass es sehr nett war für sie.
0: <lacht> ja, in welcher Stadt war das mit dem Planetarium? Ich kenne nur das in Bochum. Äh.
1: In Berlin war das, da gibt
0: es ja mehrere wow. sogar. Wow, cool. Also das ist immer eine tolle Erfahrung, irgendwie so Kino mit äh, einer Riesenkuppel über einem und dann noch irgendwie tolle, toller Sound und dann noch mal so Weltreisen und so. Ja, ja, ja. Sollte man irgendwie öfter machen. Also habe ich Auf bis jetzt auch Teil. nur ein, zwei Mal gemacht, aber äh, ja, gute Idee. Also wenn ihr noch was ja. für Weihnachten braucht, äh, denkt mal ans Planetarium.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob man jetzt hingehen kann. Es ist ja eine Veranstaltung, aber
0: ja, ich glaube, man kann Ge man ja auch
1: später machen wieder im Frühjahr oder so. Ne?
0: Stimmt, ja. Wir hoffen ja, dass es irgendwie wieder besser wird und uns das ja, irgendwie ja, jetzt hier ja. nicht bis äh, die nächsten drei Jahre irgendwie dann begleitet.
1: Ja, 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 ja. auf jeden Fall.
0: Ja, also bei Kindern äh, ist ja auch immer so eine Sache, also ich wohne jetzt hier zum Beispiel auf 42 Quadratmetern, das ist ja jetzt nicht viel, also ich kenne auch Leute, die die wohnen, wir haben jetzt beim Stammtisch, welche beim Online-Stammtisch, die wohnen zu zweit auf 30 Quadratmeter, wo ich dann auch dachte, wow, da kannst du dir halt nur aus dem Weg gehen, indem du eine Runde um den Block gehst, ähm, aber es scheint super zu funktionieren. Äh, bei Kindern, ja, du brauchst ja irgendwann auch für jedes Kind ein eigenes Zimmer und so, ähm, wie ist das denn bei euch? Wie, viel, wie viele Kinder gibt's und wie viel Platz habt ihr überhaupt? Und äh, ja. Ähm,
1: also wir haben zwei Kinder, die sind äh, zwei und sechs Jahre alt. Und ähm, wir sind vor sechs Jahren oder vor sieben Jahren in die Wohnung hier eingezogen. Und haben dann damals gesagt, die hätte so 75 Quadratmeter. Da dachten wir, ach komm, da ziehen wir jetzt erstmal ein und dann ziehen wir dann irgendwann mal wieder um. Aber in der Zwischenzeit sind die Mietpreise so explodiert in Köln. Dass sie gedacht haben, okay, umziehen ist schwierig. Also wir haben dann auch echt überlegt, so, boah, wie machen wir das denn, ziehen wir jetzt raus aufs Land. Aber dann brauchst du ja auch direkt zwei Autos, um dann auch halbwegs mobil zu sein. Und Also ich persönlich hasse Autofahren, ich mache es einfach nicht gerne. Und ähm, ich finde es super cool, hier in der Innenstadt ähm, einfach mit dem Fahrrad überall hinfahren zu können. Deswegen haben wir das relativ schnell für uns ausgeschlossen. Aber wir wollten jetzt auch nicht irgendwie 1.000 Euro mehr bezahlen, bloß um ein Zimmer mehr zu haben. Und dann haben wir halt im ersten Schritt erstmal ausgemistet. Also wir hatten auch zum Beispiel zwei Tische, also einen normalen Tisch, wo wir halt immer essen und dann nochmal so einen größeren Tisch, den man so ausziehen kann, so für Gäste. Also man behält ja auch viele Sachen einfach für die Gäste. <lacht> und ähm, Aber irgendwann habe ich gemerkt, wow, wir nutzen den halt überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben da einmal Weihnachten bei uns gefeiert mit irgendwie Großeltern, aber sonst haben wir den halt echt überhaupt nicht benutzt. Und da konnten halt solche Sachen gehen, was halt schon mal für mehr Platz gesorgt hat. Und ähm, Irgendwann, als wir dachten, okay, jetzt sind wir echt so am Limit mit ausmisten, da habe ich mir dann so eine externe Beraterin ähm, geholt, also die heißt so ein Happy Tiny, mhm. so, das ist so, eine, so ein kleines Kölner Unternehmen, die sich e extra auf äh, Familien spezialisiert haben, damit die halt länger in ihren Wohnungen bleiben können und die hat uns auch echt nochmal so coole Impulse gegeben, also echt nochmal so ein paar versteckte Stauraummöglichkeiten, zum Beispiel, keine Ahnung, wir hatten halt so einen eingebauten Wandschrank, meinte, so kommt sie da, da einfach noch ein paar Regalbretter rein, dann kannst du da auch nochmal Sachen hin tun und dann hat ihr uns tatsächlich auch den Tipp gegeben, jetzt mit Corona und wo wir auch alle mehr im Homeoffice sind, dass wir unser Wohnzimmer, das halt relativ groß ist, drei Fenster hat, drei Heizkörper, dass wir einfach eine Wand einziehen. Ne? Und ähm, klar es ist es auf den ersten Blick nicht so billig, aber wenn man es halt mit den Mieten vergleicht, ähm, es ist es halt so viel günstiger als ein Umzug. Ne?
0: Ja, ja, Wahnsinn. Und also, ähm, wie nutzt ihr jetzt das neu gewonnene Zimmer dann?
1: Also aktuell ist es halt das Homeoffice von meinem Mann, also ich stehe jetzt auch gerade hier um neben dem Podcast auf und es dient einfach nochmal so als zusätzlicher Rückzugsort, also hauptsächlich für ihn, weil er auch ganz viel im Homeoffice arbeitet und ähm, aber wenn ich jetzt irgendwas arbeiten möchte, so also kann ich auch hier rein. Also momentan ist es Büro ähm, und perspektivisch, je nachdem wie lange wir noch hier in der Wohnung wohnen, könnte es auch ein kleines Kinderzimmer dann werden, ne? also noch sind die Kinder in einem Zimmer was ich jetzt auch okay finde, also ich persönlich habe mir auch bis ich zwölf oder so meiner Schwester ein Zimmer geteilt. Ich ähm, wir mal, mal gucken, also wie das halt so läuft, ne? wenn wir halt merken, okay, geht gar nicht mehr, dann überlegen wir uns vielleicht nochmal eine andere Lösung, aber momentan so für die nächsten drei, vier Jahre, würde ich sagen, geht das auf jeden Fall.
0: Ja, also ich mag das, also ich mag das selbst in meiner in meiner Single-Wohnung hier, dass irgendwie, zum Beispiel, ich musste jetzt auch viel, viel mehr im Homeoffice machen. Wir hatten früher gar kein Homeoffice und seit dem ersten Lockdown arbeite ich halt total viel von zu Hause, also mindestens vier Tage die Woche. Und ähm, ich habe gar keinen Schreibtisch mehr gehabt. Ich habe den Schreibtisch wegminimalisiert und hatte nur noch so einen kleinen Esstisch, so 70 mal 70 Zentimeter, was für mich gereicht hat. Und auch mal, wenn ein, zwei Leute zu Besuch da waren und ähm, dann habe ich aber gemerkt, verdammt, jetzt musstet ihr hier wieder so ein Ding hinstellen. Und dann habe ich gedacht, ah, es ist echt schade, dass ich hier keinen zweiten Raum habe, dass ich also Schlafzimmer nicht getrennt habe, sondern nur einen großen Raum habe. Aber hier gibt es jetzt keine logische Trennung, wo ich irgendwie noch mal was hätte abtrennen können. Ich hatte schon mal überlegt, den Bettbereich irgendwie mit so einem Paravan oder so abzutrennen, damit das wenigstens so ein bisschen optisch getrennt ist. Aber da habe ich noch nicht das Optimale gefunden. Also vielleicht sollte ich mir da auch noch mal Gedanken drüber machen. Ähm, Mittlerweile sehe ich den Schreibtisch nicht mehr, ne, weil ich den jetzt auch einfach für so Projekte wie jetzt nutze, dass ich daran auch Podcasts aufnehme. Das heißt, es ist halt nicht nur ein reines Tool für die Arbeit, sondern ist halt auch so für Privatvergnügen und für eigene Projekte da. Am Anfang war das halt immer, du guckst halt auf diesen Trümmer und denkst am Wochenende oder nach der Arbeit so, ja toll, jetzt habe ich hier einen Schreibtisch stehen. Äh, und da einen separaten Raum zu haben oder das irgendwie zu trennen, finde ich echt eine richtig gute Idee. Mhm. Ihr habt das ja auch voll, voll toll gestaltet, ne? wenn ich sehe, irgendwie Wandfarbe äh, und so, ja, ist ja echt, ja, ja echt schön.
1: Ja, die hat uns auch, auch noch beraten bei der Inneneinrichtung und hm. ja, man, man, man zögert immer so, man denkt, oh, ich kann das auch selber so ein bisschen Farbe und kann auch nicht so schwer sein, so ein paar Möbel auszusuchen, aber letztendlich ist es einfach cool, so ein paar neue Impulse zu bekommen und ich finde, das ähm, hat sich total gelohnt, also auch wenn wir jetzt Leute zu Besuch haben, wir sagen alle, ach, oh, sieht voll cool aus und ist auch einfach nochmal cool, gerade wenn man zu viert ist, einfach nochmal eine weitere Tür zu haben, die man zumachen kann.
0: Auf jeden Fall. Ja, es gibt ja immer mal Situationen oder Momente, wo man dann irgendwie mal irgendwie rausgehen muss aus irgendwas oder mal seine Ruhe braucht. Und äh, ja, also vor allen Dingen auch. Die haben dann auch Erfahrung, ne? wenn du einen externen Dienstleister dazu nimmst, die haben sowas halt schon ein paar Mal gemacht ne? und man selber fängt ja immer wieder von Null an, ne? also auch wenn man irgendwie ästhetisches Empfinden hat und sich für Design interessiert und vielleicht Pinterest nutzt und halt 100 Ideen gesehen hat, aber äh ja, es ist halt so was anderes, sich das anzugucken bei so einer perfekten großen Wohnung oder einem Haus, wo so ein Wohnzimmer 40 Quadratmeter hat oder wenn man halt irgendwie das selber dann für die eigenen vier Wände umsetzen will. Ja.
1: Auf jeden Fall, zumal der, der, der Raum hier, ich würde mal schätzen, ich bin schlecht im Schätzen, aber ich würde mal schätzen, der hat so acht Quadratmeter ungefähr. Hm. Und da muss man halt schon echt gucken, boah, wie richte ich den jetzt ein, damit man da irgendwie Stauraum hat, aber jetzt nicht so komplett eingequetscht ist. ne?
0: Ja. Ja, ja, klar, definitiv. Ja, ich sehe also gerade, ähm, du bist total gut beleuchtet. Das ist wahrscheinlich auch ja. das, das Kamera-Setup, äh, was das ausmacht, aber Licht spielt ja da irgendwie auch eine Riesenrolle. Ja, 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 auf
1: jeden Fall. Also ich bin da gar nicht so, äh, so Lichtfreak, aber mein mhm. Mann ist da total, ähm, ich weiß auch nicht, es ist, ist mega wichtig. Ne? Also ich habe neulich war irgendwie in der Küche so eine Glühbirne durchgebrannt.
0: <lacht> dann bin
1: ich einfach schnell zu DM gegangen und habe einfach eine gekauft, einfach damit wir wieder Licht in der Küche haben. Ja, so, nein, nicht diese Glühbirne. <lacht> ja. Aber genau, muss er jetzt halt vielleicht mal eine andere bei Amazon bestellen, aber jetzt haben wir erstmal Licht, also da bin ich dann pragmatisch.
0: <lacht> ja, ja, es muss dann erstmal funktionieren und perfektionieren kann man es ja dann später noch, ja, stimmt. Ja, so. ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja.
0: Ja, wow. Und ähm, wie lange hat es jetzt gedauert, ich sag mal, von der Idee oder von, dass du jetzt gesagt hast, ich hol mir jetzt diese, ähm, diesen Dienstleister da rein und bis zur fertigen Umsetzung, bis dann alles so war, wie es dann jetzt auch ist. Ähm, seid ihr denn komplett fertig jetzt oder?
1: Ja, ich würde sagen zu 99 Prozent hm. oder 95 Prozent. Also ähm, ich glaube, die war zum ersten Mal hier im Sommer und hat sich halt unsere Wohnung erstmal angeschaut und hm. ist dann echt so Zimmer für Zimmer durchgegangen. Und hat dann auch zu jedem Zimmer halt so spezielle Fragen gestellt. Also keine Ahnung, zum Beispiel, braucht ihr diesen Sessel noch? Nutzt ihr den noch? Kann der nicht auch weg? Ähm, wie nutzt ihr diesen Schrank? Und dann hat sie so verschiedene Vorschläge gemacht, was wir denn alles machen können. Und dann ähm, haben wir uns dann dafür entschieden, uns erstmal jetzt auf das Arbeitszimmer zu fokussieren. Ähm, und mit dem eigentlichen Bau haben wir, glaube ich, wir wollten eigentlich Anfang September anfangen, aber dann kam Corona. Da musste unser Handwerker, den wir ähm, Ausgesucht hatten, der musste erstmal Quarantäne. Man hm. hat sie jetzt erstmal schon mal verschoben, deswegen. Und dann der eigentliche Bau, bis die Wand stand, das waren so vier Tage. Okay. Es ähm, geht relativ fix, aber die vier Tage waren dann schon echt so ein bisschen ätzend, weil du dann die ganze Zeit Sachen hin und her schieben musst und so. Ne? Und gerade bei 75 Quadratmetern und den Kindern auch noch, also wir durften dann auch nicht in diesen Raum rein, weil da auch irgendwie ähm, die Wand ist so aufgebaut als so ein Ständerwerk. Und dann ist das Ständerwerk gefüllt mit Steinwolle und die kratzt halt wie Sau. Ne? Und wenn dann die Kinder an diese Steinwolle rankommen, ist schon mal ganz schlecht. Hm. Und dieses Ständerwerk hat auch so scharfe Kanten. Also da musste man sich ein paar Tage echt schon wirklich zusammenreißen, dass man sozusagen von dem wenigen Raum, den wir eh schon haben, nochmal so ein Raum weg ist. Ähm, genau, das war erstmal so ein bisschen einschränkend. Und ähm, dann habe ich, danach habe ich gestrichen. Das hat auch nochmal so zwei Wochenenden gedauert. Und ähm, dann kam nach und nach die Möbel und was dann halt sich echt nochmal gezogen hat, jetzt auch wegen Corona, haben halt viele Lieferschwierigkeiten. Oh. Ja, und deswegen kam die Tür dann halt nicht. Das heißt, wir hatten den Raum halt fertig, aber konnten ihn halt noch nicht richtig nutzen als ähm, Homeoffice, wenn die Kinder da sind, weil halt keine Tür da war. Genau. Und die ist jetzt da, aber irgendwie, irgendein so Mechanismus ist da noch nicht 100 Prozent, da müssen wir jetzt nochmal beschweren jetzt bei dem Anbieter dass wir dann noch nochmal Ersatz bekommen. Also die Tür, man kann die jetzt schließen, aber halt der Griff wackelt noch so ein bisschen. Das ist halt immer noch so, was dann am Ende so das i-Tüpfelchen ausmacht.
0: Ja, das ist so, das Grobe hat man dann irgendwann weg und dann kommen halt die Feinheiten mhm. und so. Ich kenne ja, das ja, mal, ja. meine Mom hat sich ein neues Bad machen lassen äh, vor ein paar Jahren und das war halt auch der absolute Horror. Ne? Da gibt es dann so die Planung und dann passieren halt so Dinge wie die Duschwand zerspringt beim Einbauen oder so, weil jemand einen Fehler gemacht hat oder hat irgendein Werkzeug fallen lassen oder sonst irgendwas. Und dann ja, hat diese blöde Duschwand halt irgendwie Lieferzeit und denkst so, nein. Ähm, ja, aber das ist halt auch, ja, es ist auf jeden Fall cool, dass ihr das angegangen seid. Und, ähm,
1: ja, also ich finde, es wertet wirklich so unser alltägliches Leben auf. Und Garten noch mal in Bezug auf Corona, wenn man echt so mehr aufeinander hockt, ne?
0: Ja, du hast ja eben noch mal gesagt, auch, dass zum Beispiel in diesem Wandschrank, dass du jetzt da noch Bretter eingezogen hast so dass das so eine Idee war. Ähm, inwieweit hat das irgendwie funktioniert dann für dich? irgendwie dann? Weil ich finde immer, man ist ja auch so ein Gewohnheitstier. Ne, Du hast halt irgendwie so dein Zeug immer an denselben Plätzen und dann hast du auf einmal neue Plätze und dann so, ach nee, das tue ich jetzt nicht dahin, das kommt jetzt irgendwie dahin oder so. Aber ich glaube, manchmal ist man ja auch einfach froh, irgendwie mehr Stauraum auch zu haben, ne?
1: Ja, also ich muss zugeben, ich habe es noch nicht umgesetzt, also es mhm. ist so ein Ding, das auf meiner To-Do-Liste steht, ähm, aber ich würde das tatsächlich umsetzen, weil äh, momentan haben wir vor unserer Wohnung, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Doppelregalbretter, wo man halt so mhm. Schuhe reinstellt. und das ist halt immer übergequollen, ne? Ja. Und ähm, solche Sachen würde ich dann halt da reinstellen.
0: ja. Ja gut, das ist ja auch, mein Gott, das ist ja, mhm. man kann ja auch nach und nach Dinge umsetzen. Ich weiß ja, auch, ja, genau. wie lange ich gebraucht habe, irgendwie mich von meinem Kleiderschrank zu trennen, der halt einfach viel zu groß war und äh, ja, also Dinge brauchen halt manchmal ein bisschen Zeit. Ja.
1: ja. Was hast du jetzt als Schrank?
0: Ich habe jetzt, ich hatte immer so Kallax-Regale, so mal zwei habe ich mir einige von geholt, dass ich die halt auch mal dynamisch umstapeln kann. Also gehen maximal drei übereinander und nebeneinander kann ich die so puzzeln, wie ich will. Und jetzt habe ich mir aber dafür Türen geholt, weil ich gemerkt habe, wenn die ständig offen sind, ist das irgendwie auch die Stauben voll und es sieht dann auch nicht so, so nett aus. Und deswegen habe ich mir jetzt einige Türen dafür geholt. Und der Trick ist, die sind dann auch hinten zu. Uh, nicht nur vorne und uh, im Moment habe ich das wirklich so eine kleine Garderobenstange, die hat so 60 Zentimeter, so eine kleine stehende Garderobe, da sind halt so Anzüge, Jacken, Hoodies drauf, so Dinge, die hängen müssen und der Rest so T-Shirts. Uh, Boxershorts uh, und so Kram. Das liegt halt gefaltet jetzt in so einem Kallax drin. Unten ist auch nochmal in dem Kallax sind jetzt so Schuhe drin, die ich gerade nicht benutze oder die noch neu sind oder so. Oder auch so Putzmittel für Schuhe. Alles, was man so im Flur hat. Um, und damit bin ich total happy, weil das jetzt einmal aufgeräumter ist, weil der große Schrankteil in Anführungszeichen kleiner ist. Und ähm, ja, aber bei Kleiderstangen kann ich nur sagen, äh, auf jeden Fall auch Kleidersäcke mitbestellen. Vor allen Dingen für so Dinge, die man nicht regelmäßig trägt. Also wie jetzt zum Beispiel die Anzüge, die ich einmal im Jahr trage, weil ja, die stauben dir sonst zu. Ne, Dann kannst mhm. du deine Kleidung abstauben. Und äh, ja, aber ich bin da ziemlich happy mit. Und es ist jetzt so ein bisschen luftiger am Flur geworden, ein bisschen größer alles. Also ich hatte so einen Eulenschrank, der war so schwarz-braun-Furnier. Aber der ist halt auch mal so nach... 10, 15 Jahren auseinandergefallen. Wenn ich dann die Seite mal so dran gelehnt hast, dann hat er so schon gewackelt und mhm. ich dachte dann, bevor der jetzt komplett fliegen geht, ähm, ja, stelle ich das mal ein bisschen um. Ja. Aber nur, ja. Kleid nur Kleiderstange, die frei ist, konnte ich mir nicht vorstellen. Ey, alles, ja. alles zu hängen, das ist irgendwie, das mag funktionieren, aber für mich hätte das, glaube ich, nicht funktioniert.
1: Ja, ja Ich hätte das tatsächlich im Studium, weil da hatte ich nicht so viel Kohle und dann. Mhm. wollte ich mir erst so einen ganz billigen Ikea-Schrank kaufen. Und dann meinte meine Mutter, nee, der fällt dir auseinander. Nimm doch so eine Kleiderstange. Und da hatte ich auch nur so eine Kleiderstange. Und ähm, dann so Ikea-Boxen. dann
0: Ja, cool. Auch. Ja, ja, vor allem, wenn man da auch nicht so viel Zeug hat und immer Lieblings-, äh, die Lieblingssachen anzieht, ja, ja. dann dann kann das funktionieren. Ne? Was natürlich mit Family und mit Kids halt nicht funktioniert. ne Das ist so
1: ja, und man muss halt auch sehen, ne, nicht, nicht alle Familienmitglieder sind hier Minimalisten, ne? <lacht> also bloß weil man selber ähm, denkt, ja. oh, das ist für mich voll die geile Lebensweise und mein Mann nimmt das auch eben an. Aber der ist jetzt halt nicht so wie ich, ne? Ja. Also der hat seinen ganzen seine ganzen Technik-Gadgets und so weiter das war auch natürlich auch ein Grund, warum wir diesen Raum hatten, weil ähm, seine ganzen Kabel, Mikros, Lichter, was auch immer. Das lag an den verschiedensten Orten in der Wohnung und ich muss auch sagen, wenn so Kabel rumliegen, das sieht immer scheiße aus, das sieht immer unaufgeräumt aus und das war auch immer so ein ähm, Diskussionspunkt in der Beziehung ähm, und das ist einfach jetzt halt weg, weil er hat jetzt sein eigenes Zimmer, der hat eine Schränke dafür und ist gut, da muss man darüber nicht mehr reden.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen in Schränken verschwindet und dann kann man sich halt auch mal so ein permanentes Setup aufbauen. Ne? Das heißt, man ja. hat jetzt irgendwie den Schreibtisch und alles ist da so fix dran und man muss nicht immer ab- und aufbauen. Das, finde ich, ist ja auch eine gute Sache. Ne? Also Ja,
1: ja, ja. ja. Das finde ich auch mal ganz gut bei ähm, so Beziehungsfragen, dass man sich überlegt, okay, was sind so die häufigsten Streits, die man hat? Das ist ja auch wirklich in vielen Beziehungen ist ja so, dass man so eine unterschiedliche Auffassung von Ordnung hat. Und ähm, wenn man dafür einfach so eine dauerhafte Lösung findet, dann ist das einfach super. Also zumindest bei uns hat das funktioniert.
0: Auf, auf jeden Fall, klar. Ja. Also ähm, dann hast du ja mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen, jetzt mit diesem yeah. Raum. Perfekt. Ja, ja. Zukünftiges ja. Kinderzimmer und jetzt ein Arbeitszimmer. Und, äh, ja, ja, ja. Ja, das ist spannend. Okay. Ja. ja. Sehr cool. Ähm, ja, mit, du hast ja eben schon mal gesagt, mit Geschenken hast du ja schon so ein bisschen im Griff, dass du so Listen machst für die Kids und dass du auch sagst, ähm, dass du ein bisschen guckst, was da so reinkommt und dass du da regelmäßig aussortierst. Ähm, grundsätzlich ist das ja auch wahrscheinlich so beim Einkauf, ne, so Lebensmittel, andere Sachen ähm ich weiß ja, dass du da auch ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit tendierst. Das sind ja einfach auch so Dinge, die dann aufkommen. Wenn man irgendwie weniger benutzt, dann kann man sich auch Gedanken machen, wo kommt das her, wie wird das produziert? Wer verdient da dran mit und wer sollte eigentlich daran verdienen? Das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, wo man irgendwie nochmal gut drüber reden kann. Und was ja auch bei Familien auch ganz anders ist. Zum Beispiel bei mir, wenn ich mir so eine Gemüsekiste holen würde, ich habe keine Gefriertruhe. Mir würde die Hälfte von dieser Gemüsekiste schlecht werden oder mir wird irgendwie das Gemüse an den Ohren wieder rauskommen. Weil so eine ganze Kiste kriege ich irgendwie nicht aufgegessen wahrscheinlich. Ähm, ja. äh, wie, wie ist das bei dir? Was, was machst du da so in dem Bereich? Wie bist du da so hingekommen? Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, wo wir ein bisschen drüber reden können.
1: Ja, ja, also ich finde, das hat so verschiedene Aspekte. Also, erstmal, wenn man sagt, boah, ich gebe mehr Geld für Lebensmittel aus, was weiß ich, ich kaufe Bio und regional, dann sagen viele, oh ja, ist irgendwie total nett, aber wir können uns das nicht leisten. Und was wir halt gemacht haben, ähm, haben wir tatsächlich auch ein Coaching dazu genommen, weil wir auch immer wieder so über Geld gesprochen haben. Also wofür geben wir unser Geld aus, wieso ist das Konto jetzt leer und so weiter und so fort, dass wir halt echt mal uns hingesetzt haben ähm, so und alles analysiert haben, so ein paar unnötige Sachen gekündigt haben und dann auch überlegt haben, okay, wo liegt denn unsere Priorität? Und bei uns war das halt zum einen ähm, gutes Essen, und äh, zum anderen auch irgendwie in Urlaub zu fahren, ne? also na, da auch auf Nachhaltigkeit zu achten. Und jetzt äh, zum Essensthema, ähm, also was wir gemacht haben tatsächlich ist, dass wir angefangen haben, so Essenspläne zu machen
0: mhm.
1: und dann ähm, anhand der Essenspläne ein eingekauft haben. Und da gibt man tatsächlich viel, viel weniger Geld aus. Also wir haben ja echt, glaube ich, so teilweise um die 100 Euro gespart pro Monat. Wow. Und ähm, da kannst du halt auch dieses extra Geld, kann man dann auch eben für andere Sachen ähm, ausgeben. Und was, also was ich am liebsten mache ist, also es gibt halt die Marktschwärmer, die gibt es halt in ganz Deutschland, in verschiedenen Städten, also in, Deutsch, äh in Köln gibt es fünf Stück davon und auch einen bei uns in der Nähe und da kann man halt einmal die Woche online bestellen und auch wenn du Single bist und sagst, boah, ich brauche nicht so viel, da kannst du halt genau das bestellen, ähm, was du halt nur brauchst, du kannst dann sagen, okay, ich kaufe halt hier, was ich, ein Kilo Kartoffeln, das kriegt man eigentlich immer weg, und ne, hält sich auch eine Weile oder ich kaufe halt mir einen Salatkopf und was auch immer. ne? Also kannst du halt genau individuell zusammenstellen. Hm. Das kommt halt alles von ähm, Produzenten, die so, ich weiß nicht, so im Schnitt so 30 Kilometer von Köln entfernt wohnen. Und man ähm, hast da auch nicht so viele äh, CO2, wie war das denn? Em
0: Emissionen. <lacht> die so, das viel
1: Emissionen, genau. Ähm, wenn du das halt abholst. Und das ist halt total nett, weil es auch ein bisschen so die Nachbarschaft so zusammenbringt, ne? Ähm, du siehst ja dann noch andere Leute, du kommst mit den Produzenten ins Gespräch, du lernst neues Gemüse kennen und so, das finde ich echt ganz cool. Ähm, und sonst gehe ich auch ganz gerne noch so in Unverpackt-Läden einkaufen.
0: Mhm.
1: Und ich finde es auch ein bisschen wie so ein Tante-Emma-Laden früher. Also du, du kommst ja auch wieder mit den, äh, mit den Besitzern ins Gespräch und so, das ist auch total nett. Ähm, aber man muss halt auch dazu sagen, also wir leben jetzt nicht nur so, ne also man muss ja immer auch so ein bisschen Kompromiss eingehen. Äh, Entschuldigung, <lacht> man muss da ja auch immer so ein bisschen Kompromiss eingehen. Und ähm, wir gehen trotzdem noch manchmal zu Discountern und so. ne, ja. Einfach, weil es auch teuer wird dann irgendwann. Aber man ist halt auch immer so ein bisschen so eine Reise. ne. Also ich persönlich nehme mir immer so ein paar Sachen vor, die ich jetzt umstellen möchte. Zum Beispiel habe ich mir vor kurzem vorgenommen, okay, ich kaufe jetzt alle Gewürze unverpackt oder so. ne. Das braucht man jetzt nicht so oft. Da hast du einmal halt die Ausgabe und dann steht das halt.
0: Ja, ja spannend. Also ich bei Thema Gewürze finde ich total gut, weil ich finde auch, du bezahlst auch so unglaublich viel für Gewürze. Ne? Ich habe mir schon mal, keine Ahnung, sowas wie Paprikapulver oder so, das haben wir uns dann schon mal mit fünf Leuten geholt und geteilt und dann im Großmarkt geholt. Das ist dann halt zwar immer noch in Plastik verpackt, aber ich sag mal, das Plastik pro 100 Gramm ist halt weniger, ne? weil wenn du größere Gebinde hast, ist es ja. schon mal ein Vorteil. Und wir haben da echt auch massig an Geld gespart. Das Schöne an Unverpacktläden ist ja auch einfach, du hast auch einfach eine begrenzte Auswahl. Ne? Du hast jetzt nicht 40 verschiedene Haferflocken oder 200 Gewürze, sondern du hast so die Basics, die man braucht und nochmal ein bisschen was links und rechts und du bist halt nicht komplett überfordert und denkst, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt überhaupt kaufen und mitnehmen und ähm, das finde ich daran auch irgendwie toll, weil jeder kennt das ja im Supermarkt oder auch im Großmarkt, da stehst du davor und denkst dir immer so, oh mein Gott, was äh, nehme ich denn jetzt mit ne? und es gibt immer wieder was Neues und ja, das ist ja auch so ein Trend, irgendwie im Supermarkt, den ich ganz oft sehe, dann, keine Ahnung, irgendwelche großen Marken, dann gibt es dann jetzt die Karamell-Edition, dann gibt es jetzt die Salty-Karamell-Edition, Crunchy, Peanut, Schlag mich tot und du denkst so, boah, ihr habt doch ein gutes Produkt, bleibt doch einfach dabei, ja, Ihr könnt auch ja. mal eine Variation rausbringen, aber immer wieder irgendwas anderes, dann denke ich mir auch, wow, das gab es in unserer ganzen Kindheit irgendwie nicht, ne? Dass irgendwie es dann 24.000 Sorten gab von irgendeiner Schokolade ähm, und es hat halt auch gereicht und es hat ja irgendwie nichts gefehlt oder so, dass man gedacht hat, oh ja, darauf habe ich mein Leben lang gewartet, dass es jetzt noch irgendwie salty Caramel schokolade gibt. Ähm, ja. ja.
1: Ja, das finde ich ganz cool im Unverpacktladen, dass man da, ähm, da haben die ja ähm, so Süßigkeitengläser. Und die tauschen die auch regelmäßig aus. Also, und so Ach, kann man auch mal wieder neue Sachen entdecken.
0: Ach, das ist ja ganz nett. Da hat man so eine ja. Variation und äh, ist auch ja. immer ein bisschen so wundertütenmäßig. mäßig ne? Du ja, kommst ja, hin genau. und du weißt nicht, was es gibt und ja, genau. äh, kannst dann immer mal ein bisschen durch äh, durchmischen dann.
1: Ja, genau. Und es ist auch so, es gibt halt eben nicht immer alles. Ich glaube, damit muss man sich jetzt auch ähm, nach und nach arrangieren, dass wir da in einer sehr luxuriösen Situation leben dass man immer denkt, ach, okay, ich gehe Supermarkt und es gibt alles. Und man merkt es halt schon mit dem Klimawandel. Also hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht, vor ein paar Monaten bei Alnatura gab es zum Beispiel ein paar Tage keine Bananen mehr. Ach. Ähm, ja, weil ähm, weil, glaube ich, ganz viele Bananen durch die Monokultur ähm, haben die ganz viele Krankheiten und da gab es einfach mal keine Bananen. So, ne?
0: <lacht> Verrückt. Wahnsinn.
1: Genau. Und es sieht man auch manchmal, dass der Lachs aus ist oder so. Und Das finde ich auch mal gut, dass man weiß, okay, ich kann ja trotzdem noch leben. Ich muss jetzt ja nicht am Hungertuch nagen, aber dass man einfach mal damit lebt. Okay, es gibt halt nicht immer alles. ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich sag mal, wir alle haben das jetzt in den Lockdowns gesehen. Ich sag halt nur Mehl, Hefe, Toilettenpapier und Nudeln. So. <lacht> Das, man hätte ja nie gedacht, man hätte ja gedacht, okay, irgendwas ist aus, aber gerade diese Produkte hätte, glaube ich, keiner von uns erwartet, dass die dann stark nachgefragt sind, aber äh, grundsätzlich ist das ja auch mal eine Erfahrung gewesen, ne? auch zu sehen, dass so ein Regal leer ist und auch mal zwei Wochen nicht mehr voller wird, ähm, fand ich eine krasse Erfahrung, also natürlich der Rest vom Laden war noch voll und es gab noch alles, aber da denkt man sich auch so, Okay, komisch, das habe ich in meinem ganzen Leben sonst vorher noch nie gesehen, ne? in dem Supermarkt.
1: Ähm. Ja. ja, hatte ich auch mal, da war ich irgendwie bei DM im Lockdown und dann äh, wurde zufälligerweise gerade das Klopapier aufgefüllt. Mhm. Und die Leute, die waren so euphorisch, ich habe echt selten so viele glückliche Leute im Supermarkt gesehen, die waren so, "Oh, guckt mal, es gibt Klopapier, wie schön und alle haben so gelacht und sind total glücklich mit ihrer Klopapierpackung an die Kasse gelaufen und es war einfach so eine völlig absurde Situation, ne? <lacht>
0: Total. Also ich hatte das auch mal, dass irgendwie Leute mich angesprochen haben. Ich bin mit so einem Packen Klopapier nach Hause gegangen. Entschuldigen Sie, wo haben Sie das denn bekommen? Und dann sage ich, ja, beim DM da und da, da haben Sie jetzt gerade zwei Paletten vor die Tür gestellt. Und... Äh das war dann echt total verrückt, also auch, dass man sich mal aushilft, dass ich dann wusste irgendwie, ein Bekannter von mir hat gesagt, er hat noch zwei Rollen da und ich hatte mir irgendwie gerade noch mal ein Paket auf Vorrat geholt und dann habe ich gesagt, komm hier, nimm mal mein Paket auf Vorrat, das sind zwar nur sechs Rollen, aber das hilft dir zumindest schon mal aus für die nächste Zeit, weil ähm, ja, also in den Zeiten, also ich möchte mich dann ja auch nicht in den vollen Supermarkt stellen und dann darauf warten, irgendwie, das hat mich so ein bisschen an The Minimalist erinnert, weißt du, an den Film, wo wenn dann jetzt irgendwelche Black Friday Geschichten sind und dann Massen von Menschen in diese Läden rein rein äh, reinfliegen und dann als sie auch noch äh, anfangen zu zanken und zu schubsen um irgendwelche Teile, wo ich dann dachte so, mein Gott, also sowas habe ich echt hier noch nie gesehen.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin nie am Black Friday bei Saturn oder so. Also ich weiß nicht, wie es äh, da aussieht.
0: Also ich habe mich damals zur Eröffnung des Apple Stores in Köln an der Schildergasse, also an der Schildergasse beim Kauf auf die Ecke, da habe ich mich... Äh aus Spaß dahin begeben und habe mir das Treiben mal angeguckt, ne, wie viele Leute dann anstehen und es gab halt so Schlangen und Absperrband und Security und dann bin ich halt in der Zeit hoch in den Kaufhof gegangen, die haben auf der dritten Etage, haben die so ein Restaurant und die haben immer Kaffee-Refill äh, für einen Euro, wenn du dir einen Kaffee holst, der erste ist schweineteuer, der zweite kostet nur einen Euro und die haben freies wlan ähm, und dann habe ich gedacht, okay. Und dann habe ich da irgendwie zwei Stunden gesessen und ein bisschen geschrieben. Und dann bin ich dann nach runter und die Schlange und alles war weg. Und ich konnte einfach so reingehen in diesen Apple-Store. Das war ein bisschen witzig. Aber wahrscheinlich für die Pressebilder. So drei Minuten vor Eröffnung irgendwie künstlich lange Schlange gemacht. Ähm, aber sonst, boah, ich glaube bei Sneakern ist das noch so. Also ich bin in diesem Game nicht drin. Aber es gibt ja so Sneaker-verrückte Leute, wo es dann so Sondereditionen gibt, die es so die kosten dann 100 Euro, wenn sie rauskommen und drei Minuten später kosten sie auf Ebay 500 Euro, weil es dann nur so 100 Stück von gibt oder so. Ähm, aber das ist halt witzig, wie diese, wie diese Marktmechanismen halt funktionieren. Ne? So Verknappung äh, schafft Begehrlichkeit und sowas oder ein hoher Preis. Ähm, ja. Ja,
1: ja, ja. ich musste da gerade an, an Tragetücher denken. Da gibt es ja, ja. ja auch so Sondereditionen und dann sind da manche Mütter, da kannst du dann das Geburtstuch kaufen von deinem Kind. Also das Tuch, was an dem Tag herauskommt, wenn dein Kind geboren ist, dann kannst du da auch bis zu 500 Euro bezahlen für so ein
0: Tragetuch. 500 Euro?
1: Ja, das ist, die sind auch schon sehr hochwertig. Also, die sind halt schon so besonders gewebt. Und es gibt so handgewebte Tücher und keine Ahnung was. Also, das ist auch mal so eine ganz eigene Welt.
0: Wow. Also, dann das. Brauchst du auch nur kurz,
1: ne? Also, was heißt kurz? Keine Ahnung, da habe ich mein Tragetuch benutzt. Schon so ein Dreivierteljahr. Also, ich habe relativ lang getragen. Aber, ähm, ja. Weiß ich nicht. Also dafür 500 Euro zu lassen.
0: <lacht> jetzt muss ich über meinen Arbeitskollegen äh, sprechen. Der hat sich nämlich hier so äh, Alltagsmasken von Hugo Boss gekauft, damit es cooler im Club aussieht. Also das wirklich halt noch mal irgendwann in der Zeit, wo man jetzt mal wieder, äh, wieder raus durfte und wo die Zahlen unten waren, ist er mal in den Club abends gegangen. Also eigentlich eher wegen seinen Kumpels. Er ist jetzt nicht so der Tanzkönig. Ähm, und ähm, einer seiner Kumpels wurde von der Security ermahnt, er soll doch nicht so ausladen, tanzen. Wo ich dann dachte so, boah, da hat der Security ja echt einen Scheißjob gehabt an dem Abend, irgendwie jedem zu sagen, er soll nicht so ausladen, zu tanzen. Ähm, aber klar, so also, dass diese Markenhersteller auch auf diesen Trend mit den Masken, äh, in Anführungszeichen Trend, äh, aufgestiegen sind und dass du da irgendwie ja auch dreistrittige Beträge und mehr für eine Stoffmaske bezahlen kannst, das fand ich auch irgendwie so Okay, es gibt einen Markt anscheinend dafür.
1: Ja, ich glaube, den gab es ja schon durch China. Oder Allgemein-Asien. Stimmt, ja. Weil da ist es ja total üblich, eine Maske zu tragen. Und da sind ja schon viele Designer, sind ja da schon aufgesprungen auf den Trend. Und jetzt übertragen sie es wahrscheinlich einfach auf die äh, westliche
0: Welt. Stimmt, ja, genau. Die machen das ja, also klar, wenn man in die ganzen Dokus denkt, ne, alle, alle machen das vorbildlich, ohne dass ihnen das einer gesagt hat. So, ähm. Würde man ja. sich hier manchmal auch wünschen, dass es irgendwie mehr vorbildlicher ist und dass die Leute verstehen, dass die Nase auch drunter gehört und so. Ähm, ja,
1: ja. Ja. ja, das ist schon krass. Aber ähm, ich glaube, die haben einfach auch eine andere Mentalität als wir. Ne? Die nehmen halt viel mehr Rücksicht. Also die haben stimmt. nicht dieses Egoistische wie wir, so dieses Individu Individualistische, ähm, sondern sind halt eher so gemeinschaftlich.
0: Ja, ja, das stimmt, klar. Ja, äh, wir hatten eben noch mal ein bisschen darüber geredet, dass, dass es ja auch eine Herausforderung ist, deinen, deinen Wohnraum so ein bisschen anzupassen jetzt an diese 75 Quadratmeter mit den Kids. Ich glaube, ja, auf dem Land kriegst du natürlich mehr Wohnraum dafür, aber auf dem Land hast du ja auch gar nicht die Möglichkeiten, unverpackt einzukaufen oder andere Dinge zu machen. Ich muss sagen, also ich habe nie so direkt in Köln mittendrin gewohnt. Äh, hier ist auch relativ viel los, aber ich finde das irgendwie auch ganz schön, so dass man, äh, dass man, dass da mehr los ist. Also ich fahre zwar gerne mal in den Ferien nach Ostfriesland, wo irgendwie so ein Deich ist und drei Schafe und fünf Menschen und alle sagen irgendwie so Moin im Vorbeigehen, auch wenn man sich nicht kennt, ähm ist irgendwie sehr nett, also auch manchmal hier im Bergischen beim Spazierengehen oder wenn man so zu, zu einer Zeit geht, wo die Leute mit den Hunden rausgehen, da wird man öfter mal wieder gegrüßt, das ist ja in der Stadt irgendwie nur bei Leuten so, die man wirklich kennt, also ähm, yeah. und das finde ich halt auch seinen Charme, aber ich finde halt in der Stadt zu leben und sowas trotzdem umzusetzen, ähm, auch total spannend, ja und
1: ja, also ähm, ich hatte es ja vorher auch schon gesagt, also ich finde es total wichtig, dass ich überall mit dem mit dem Fahrrad hinfahren kann. Hm. Ähm, ich hatte einmal so ein Schlüsselerlebnis, also auch als in der Zeit, als wir gerade so überlegt haben, boah, ziehen wir vielleicht doch irgendwo ein bisschen raus. Und dann hatte ich eine Freundin in Sürth besucht, was jetzt ja nicht so weit weg ist. Hm. Also es waren, ich weiß nicht, vielleicht so sechs Kilometer oder so. Und ähm, war dann auch schon so Winter und wurde halt früh dunkel und da musste ich dann halt, als es dunkel war, wieder zurückfahren äh, zu mir nach Hause. Und ich hatte so Schiss, weil es war halt dann irgendwie durch so ein kleines Wäldchen durch, da war dann noch so ein Tunnel und ich dachte so, Gott. Und das, ähm, dieses Blair Witch Feeling, das will ich halt nicht haben und ich fühle mich in der Stadt, da sind halt immer Leute, da fühle ich mich auch einfach sicherer.
0: Ja, ja. Kann, ich, kann ich total gut nachvollziehen. Also ging mir auch schon mal so, ich habe mal so Nordic Walking gemacht, morgens um fünf im, im Wald, so mit Stirnlampe. Ja, ja. Und da halt, wenn sich irgendein Ast bewegt oder so, da geht halt gut das Adrenalin hoch. Ähm, irgendwann war es mir dann egal. Aber ja, am Anfang, da dachte ich auch so, oh mein Gott. Also, na, ist jetzt nicht so, dass mir jetzt irgendwie schlimme Dinge passieren. so Außer, dass jemand mein Portemonnaie haben will oder mein Handy, wird da nichts passieren. Aber ähm, ja, das war also echt so, boah, solche Situationen kenne ich auch, ja.
1: ja, ja, also und es gibt ja auch so Studien, die sagen, dass es halt nachhaltiger ist, irgendwie in einem Altbau in der Stadt zu wohnen als jetzt auf dem Land in so einem super effizienten Energiehaus und um dann aber immer mit dem Auto fahren zu müssen. ne?
0: Ja, vor allen Dingen sind das so Dinge, die sind halt eh schon da. ne? Das Haus ist gebaut, ne? da ist halt ja. irgendwie alles an Ressourcen reingeflossen und durch so eine Modifikation und durch so einen Umbau wird es halt wieder wohnlicher, wird es halt wieder äh, länger nutzbar. Und ja, mit dem Wohnraum, das ist ein Riesending, ne? Also, ich habe mich auch immer mal umgeguckt, habe versucht, mich, wollte mich vielleicht auch schon mal Richtung, Richtung Düsseldorf dann aufmachen oder so mit einer Wohnung oder vielleicht auch Richtung Köln mehr. Und da habe ich auch gesehen, ey, so eine, und wenn man dann noch upgradet auf eine Zweizimmerwohnung, boah, da brauchst du ja unter, also unter 600 Euro brauche ich gar nicht, gar nicht gucken und das ist halt eher so 800 Euro aufwärts, wo ich dann denke, so, boah wie ich klein war, irgendwie, da hat unsere Wohnung vielleicht 900 Mark gekostet, die 70 Quadratmeter mhm. Wohnung oder so. Und wenn man ja, sich ja, heute ja. die Preise anguckt, wenn ich überlege, auch wie viel Menschen verdienen, so, keine Ahnung, es gibt ja auch, also wenn ich noch weiter als Augenoptiker arbeiten würde, hätte ich auch so meine 1, 1 boah, vielleicht 1,6 netto. Und dann denke ich so, boah, wenn du deine Family bist, dann arbeitet einer nur für die Wohnung ne oder nur für den Wohnraum, je nachdem, in welcher ja. Stadt du bist. Und mhm. das ist halt echt was, Boah, nee, dann lieber Wohnraum effizienter nutzen und öfter mal raus, ne?
1: Ja, 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 also wir hatten das auch. Unsere alte Wohnung, die war damals super günstig, äh, war auch eine Zweizimmerwohnung. Wir haben damals 555 Euro bezahlt, was halt super günstig ist. Ähm, war halt auch nicht so eine geile Lage, war halt direkt an der Bonner Straße und so, mhm. weil echt auch drei Bus, äh, nee, eine Bushaltestelle vor der Haustür mit drei Buslinien. Puh. Und, ähm, und als wir dann ausgezogen sind, so anderthalb Jahre später, da wollten die schon 600 Euro dafür. Also das ja. ist wirklich rapide gestiegen. Und, ähm, und wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir wollen eine Vierzimmerwohnung, dann würden wir halt schon so 1.800 bis 2.000 Euro dafür bezahlen. Ne? Also oh. mag sein, dass man Glück hat und vielleicht auch was Günstigeres findet, aber ne, wir finden auch die Gegend hier, wo wir wohnen, total gut. Wir sind ja auch durch Schule und Kita sind wir ja auch irgendwie total an hier gebunden das ist ja auch wieder so ein klar. bisschen Thema, dass man da nichts findet, ne? Ähm, also das Bekannte von uns, die wollten jetzt in einer Stadt halt umziehen von Köln, dann sagen die, nö, aber Schulplatz ist erstmal nicht, ne? Vielleicht nächstes Jahr zu den Sommerferien, ja, muss man halt immer gucken.
0: Wow, ja klar, das sind alles so Dinge, die, äh, ne? Also das sind alles so Limitierungen, die habe ich manchmal gar nicht auf dem Schirm, ne? Was da alles noch so dranhängt, ne? Ähm, ja. Klar, das muss man da natürlich alles mit bedenken, ne? Also auch was ist eine sinnvolle Zeit für einen Umzug, ne? Also ähm, klar, also hier auf der Rheinseite ne, ist manches ein bisschen günstiger, aber hier gibt es halt auch so Stadtteile, da möchtest du halt einfach auch nicht wohnen, weil du dann irgendwie dein Blair Witch Project Feeling auch am helllichten Tag manchmal hast, je nachdem, wo du dann so langläufst. Ähm, was natürlich ja. auch, was wahrscheinlich auch Quatsch ist. ne? Also meine, meine Cousine ist in so Stadtteilen auch groß geworden so und wenn du dann das Leben und das Treiben kennst und wenn du das besser einschätzen kannst, dann ist es halt auch wieder ein bisschen entspannter, ne? aber wenn man da so Einfach mal so ab und zu ist, dann denkt man sich auch so, boah, hier möchte ich irgendwie nicht wohnen. Ähm, ich bin auch ganz froh, also ich bin jetzt zehn Jahre in der Wohnung und die haben die Miete niemals erhöht in den letzten zehn Jahren oder elf Jahren. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz cool. Also die Nebenkosten sind natürlich hochgegangen und die Energiekosten sind hochgegangen, wie bei jedem. Aber ähm, ja, die Grundmiete ist immer gleich geblieben und also ich zahle jetzt hier 440 warm für 42 Quadratmeter. Ich bin hier direkt im Stadtkern. Wir haben irgendwie, weiß ich nicht, sieben Optiker, zwei Supermärkte. Wir haben ein ein Kicken, Ernstingsfamily, ein Rossmann, ein DM, ein Chiboladen, ein Codi, 5, 6 Apotheken, alle Ärzte hier direkt auch, die man so braucht. Das ist halt schon ziemlich cool. Und halt die Linie 1 vor der Tür, womit du dann schnell in der Innenstadt in Köln bist oder halt mit dem Auto in 10 Minuten auch im Bergischen oder in 15 Minuten, wo du dann irgendwie Wald und Natur ohne Ende hast das ist halt optimal. Deswegen nehme ich halt auch irgendwie so ein paar Dinge, die diese Wohnung nicht gut sind, also wie kein Schlafzimmer etc., auch gerne in Kauf.
1: Ja, ja, das ist bei uns auch so. Also ich finde, die Wohnung, in der wir wohnen, die ist jetzt auch nicht perfekt. Also wir haben zum Beispiel keinen Flur. Mhm. So ein bisschen sehr special. Also man kommt halt in unsere Wohnung rein und steht halt direkt in der Küche. Ne? Ähm, das ist ja abgefahren.
0: Aber, direkt in der Küche. Wow.
1: Ja, ja, genau. Also es ist eine Wohnküche. Mhm. Ähm, und alle Zimmer sind halt Durchgangszimmer, außer die Zimmer halt am Ende. Ähm, da muss man sich auch dran gewöhnen, klar. Aber ne, dafür wohnen wir halt echt zentral. Die Schule ist um die Ecke, der Kindergarten ist um die Ecke. Wir haben super nette Nachbarn, wir haben einen kleinen Garten. Ähm, und wir haben auch eine sehr nette, faire Vermieterin. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Es gibt ja auch, ich glaube, wie heißen die, Vonovia oder so, die da in Köln sehr aktiv sind und da super asozial ständig die Miete erhöhen. Und ähm, da haben wir halt echt Glück. Ne? Und dann nimmt man halt so andere Sachen wie, wir haben keinen Flur, wir haben keinen Keller, äh, nimmt man halt dann in Kauf. ne
0: Definitiv. ja Also bei mir ist es so, bei mir hat die Hausverwaltung ähm, gewechselt und die machen halt alle nur das Aller, Allernötigste und sind total aggressiv und äh, gibt hier schon riesen Ärger und vier Parteien hier im Haus, also wir haben nur sechs, äh, haben schon die Miete gemindert wegen diverser Mängel und so und die tun einfach nichts. ne Die nehmen dann einfach diese, diese Sachen in Kauf. ähm, die Reinigungsfirmen, Reinigung wird immer weniger, also hier Treppenreinigung und auch so ein Service mit Müll, äh, Mülltonnen rausstellen und so, das ist ja eigentlich alles mit drin, aber boah, das hat so abgenommen und wenn man mal einen erreichen will, mir war mal ein Schlüssel in der Tür abgebrochen, das hat irgendwie zwei Monate gedauert und etwa 100 Anrufe später ähm, und das war halt echt so, da habe ich auch gesagt, boah, ey, wenn ich sowas noch mal hätte, das ist echt ein Grund auch auszuziehen und rauszugehen aus der Wohnung.
1: Ja, ja, ja klar, man darf sich nicht alles bieten lassen, aber ja, ich denke, man muss halt mal ein bisschen Kompromisse eingehen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, spannend. Cool. Ja. Ähm, jetzt müssen wir noch einen kleinen Werbeblock einfügen, äh, natürlich. <lacht> ähm, du bist ja auch an in diesem Internet unterwegs und äh, wo findet man dich denn, wenn man irgendwie mal gucken will, was machst du so, wie sieht dein Alltag aus? Äh, ja, genau. Wo findet, wo findet man dich denn online?
1: Also online bin ich aktuell ähm, relativ viel bei Instagram aktiv. Hm. Also man findet mich unter minimal-heidi. Und ähm, ich arbeite auch gerade an meinem ersten Blog. Aber wenn der fertig ist, dann äh, verkünde ich das auch auf Instagram.
0: Ach Cool, ja, da bin ich mal gespannt. Bin ich äh, <lacht> sehr gespannt. Und äh, ja, ich denke, wir sind gut rumgekommen mit den Themen. Hast du noch was auf deinem Zettel vielleicht? Oder? Nee, nee. Okay, alles ja, gut. ja cool. Also vielleicht, wir können ja auch noch mal quatschen, wenn sich was verändert oder wenn dann die Tür mal final da ist, wie so, <lacht> äh, es sich so dann ergeben hat in nächster Zeit oder wenn der Blog gestartet ist, können wir ja gerne auch noch mal miteinander ein bisschen quatschen. Ähm, ja, gerne. Ich verlinke natürlich den Kanal, findet ihr alles in den äh, Shownotes und vielleicht auch einfach noch mal zu den, zu den Leuten auch noch mal eine Verlinkung, die du äh, da beauftragt hast, dass man so weiß, an wen könnte man sich da wenden im Kölner Raum. Was ja, gibt ja. da so für Möglichkeiten? und ja, schön, dass du da warst. Fand ich total ja. cool. Ähm,
1: ja, mir auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Sehr cool. Dann äh, ja, äh, euch allen noch einen schönen Tag, egal wo ihr gerade seid, was ihr gerade so macht und bis bald. Tschüss. Tschüss.